1: в Приднестровье. Рамот расчистки перед микрофоном. И продолжаем виртуальное путешествие по нашей стране. Сегодня мы отправимся в Рыбницу и побольше узнаем о том, что происходит в этом районе. Ну и, вы знаете, нашим проводником по этому району станет глава государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница. Виктор Викторович Тягай. Здравствуйте. Добрый день. Как вы добрались?
0: Добрался хорошо. Дорога привычная Очень часто ездим в Терасполь. До пандемии, конечно, было по часу На совещание на... Но сегодня доехали хорошо Погода прекрасная, отлично, согласитесь да. Погода прекрасная Я думаю, что все коллеги Мы из всех городов будут благодарны Что на сегодняшний день такая теплая погода Дай бог, чтобы она сохранилась еще до Хотя бы середины ноября И мы смогли бы осуществить все те задуманные планы, все те объекты, которые у нас предусмотрены по фонду коопложения на текущий год. Вот
1: мы об этом обязательно сегодня поговорим. А вообще, я хочу вас спросить, вы стали главой города в 2019 году. Вообще, думали когда-нибудь, что вам выпадет такая непростая должность?
0: Ну, я, наверное, начну с предыстории. Дело в том, что я работаю в государственной администрации с 2001 года. Да. У меня был перерыв с 2012 по 2017 год. С 2017 года был приглашен на работу в государственную администрацию в должность управляющего делами. Значит, 24 июля 2019 управляющего
1: года. Управляющего делами, простите, это как за получается? Э, ну, если ну, по-простому говорить.
0: Э... Это более другая, это ведение дела производства, ага, это ага. и все службы, которые все есть, да, организация Значит, 24 июля э, у меня было день рождения, был приглашен э, к президенту, где э, президент э, дал поручение возглавить Государственную администрацию Рыбинского района и города Рыбинск. 26-го, согласно распоряжению президента, я уже приступил к исполнению обязанностей в должности главы государственной администрации. И как он ну, такой уже... подарок на день рождения? Да, ну подарок, конечно, он такой двоякий, потому что э, непонятно было, или радоваться, или. Да, я про это, и это. спрашиваю. Да. Э, почему? Потому что действительно работу государственной администрации я знал изнутри. Понимал, что это очень ответственная, очень важная должность. И наш город, и Рыбницкий район, ну, не скажу, что простой, он и сложный, и своеобразный, много националистов проживает, много есть и предприятий, и частных организаций. И это все надо было объединить и двигаться для развития города и района.
1: А у вас вообще район дотационный или вытягиваете сами?
0: Да, в... Мы, район давно дотационный, угу. но, конечно, были попытки в 2019 году, но все равно остаемся дотационными.
1: И вот когда вы пришли, оценили вот этот масштаб работы, на что первое нацелились?
0: Ну, э, Знаете,
1: как самая проблемная такая да, точка, как я говорил решения? о
0: том, что э, работу государственной администрации я знал изнутри. Конечно, более детально ознакомился со всеми программами, которые э, есть в бюджете и которые будут финансироваться на... на на тот период, на 19-й год, и, конечно же, поставил себе цель и задачу, объехал все объекты, которые у нас были для выполнения, и совместно с руководителями, совместно с депутатами Верховного Совета, местного совета двигался к их выполнению, потому что я человек ответственный и понимал, что все задачи, все программы необходимо до конца года выполнить, потому что в начале года происходил и отчет президенту, uh-huh. где подробно по всем программам докладывали президенту их выполнение.
1: Смотрите, а это вы становитесь в июле, да? Или июне месяца? В июле месяца. В июле. А да. И тут буквально, это получается в марте, это сколько? Месяцев 8 проходит, приходит коронавирус и все. Насколько вот он сильно повлиял на реализацию всех планов? Значит, действительно, в
0: 2019 году уже в 2020 март марте 2020 года, 2020, да, да э, весь мир, конечно, столкнулся с коронавирусной инфекцией, в том числе и наша э, Приднестровская и Молдавская Республика, и наш город. Э, хочу сказать, что э, по решению оперативного штаба, который возглавил э, наш президент нашей Республики Вадим Николаевич, э, была поставлена э, задача Рыбницы э, мне, как главе государственной администрации, главврачу, в кратчайшие сроки э, развернуть госпиталь. Значит, э, срок был поставлен в течение недели сделать. У нас было здание старой детской поликлиники, где необходимо было выполнить очень много работ. Это и крыша протекала, и все коммуникации были не в неудовлетворительном состоянии. Надо было и полы покрасить и ну, полностью сделать. Я, конечно, благодарю руководство Молдавского металлургического завода, которые оказали, конечно, посильную помощь в обустройстве госпиталей и развертывания. И вот мы буквально за неделю и строительные организации, которые принимают участие в этой работе, работали, конечно, не покладая рук, по 12 часов в сутки и в субботу и в воскресенье, но поручение президента было выполнено и госпиталь был развернут на 300 коек мест. Впоследствии мы, конечно, развернули еще на 130 мест, но тогда было приложено максимум усилий, потому что мы все понимали, что необходимо жителей города и сел Рыбницкого района лечить где-то и уберечь от распространения uh-huh. коронавирусной инфекции инфекции у нас в городе
1: и в районе. А потом впоследствии у вас появилась ковид лаборатория собственная. Насколько uh, она помогла? Да, действительно
0: по поручению президента. Тоже в кратчайшие сроки было подобрано помещение, было, были выделены средства, было проявлено оборудование. И что облегчило нам? Значит, если до этого тестирование, которое проводили жители нашего города и района, мы тесты отправляли в террасу uh-huh. это занимало 2-3 дня. После того больному назначалось лечение, то, имея свою лабораторию, тесты моментально проводились, и уже назначалось лечение на более ранних стадиях. Это способствовало тому, что спасались человеческие жизни. Как мы понимаем, здоровье наших людей это самое главное, что у нас
1: есть. Как сейчас обстоят дела с коронавирусом у вас в районе?
0: Ну, Госпитали развернут, медицинским персоналом обеспечены, питанием обеспечены. То есть работаем в штатном режиме. Не могу сказать, что мы победили, но Идем к тому, что все делать возможно для оказания медицинской помощи жителям города
1: и района. Признайтесь, вот когда пришел коронавирус, да, и пришлось перенаправлять средства на медицину, тяжко было от чего-то вот отказываться? Ведь было наверняка столько проектов и задумок.
0: Вы знаете, в принципе, благодаря правительству, деньги с фонда к не переводили на здравоохранение, и все те объекты, которые были запланированы в те годы и последующие, мы выполняли. Да, часть местных средств были перенаправлены на ковидные мероприятия, получились республики, но в основном все программы, все те планы, которые были на 20-е и текущие годы, выполнялись. Независимо от того, что выполнялись еще и тратились деньги на ковидные
1: мероприятия. Ну, это здорово, если все так получилось, конечно, совместить. А раз уж мы затронули тему здравоохранения, я знаю, что, общаясь с главами других районов, они, конечно, приложили много усилий, чтобы отремонтировать поликлиники, больницы и так далее. А в Рыбнице как обстояло делами с этими учреждениями?
0: Ну, вы знаете, я не открою секрет, что с бывших Советского Союза все лечебно-профилактические учреждения на территориях наши городовые, еще в Приднестровье, uh-huh. не ремонтировались, так да. как за последние года. Э, могу похвастаться, что и в Рыбнице, и в Рыбницком районе очень много делалось по линии Минздрава. Это у нас, вот я говорил ранее о том, что ковидный госпиталь был открыт на старом здании детской, детской клиники, да, да, то в 2019 году мы э, выполнили кап- капремонт здания и обустроили и сделали детская поликлиника у нас в нашей центральной районной больнице в здании, где сегодня дети, жители наших, наших жителей могут получать медицинское обслуживание, медицинские услуги в комфортных условиях, в тепле, в уюте, в хорошо хорошо
1: оборудованных кабинетах. А что касается сельской местности, как там?
0: Ну, кроме этого, еще я хочу сказать, что не только было сделано, мы еще очень много планируем и сегодня делаем. Это что касается города. Сегодня выполняется ремонт крыши на всем отделении Центральной районной больницы. Uh-huh. Будут меняться окна в прачечных. На сегодняшний день ведется благоустройство и прилегающей территории нашей Центральной районной больницы. Вот, как бы, немал, немаловажный момент, но сегодня установлены 35 скамеечек, где больные могут выходить тем, которые позволяют uh-huh. на улицу дышать свежим воздухом. Ну, и хочу сказать, что и на этом мы не останавливаемся. Почему? Потому что еще есть в планах очень многое-многое сделать благодаря Конечно, фонду к если будут выделены э, средства. Это что касается города. Что касается района, э, также благодаря э, фонду к очень много делается. Вот Если взять за последние, там, начиная с 18 по настоящий э, период времени, э, вот в селах Рыбинского района было э, изготовлено и установлено 5 э, э, ФАПов. Uh-huh. То есть выполнялись ремонты ВСВ в наших селах Рыбинского района. Кроме этого, вот в селе Воронкова уже второй год ведется. Капитальный ремонт СВА Вот недавно был репортаж по телевизору Выступали врачи, жители И говорили, что да, действительно это очень хорошо И поддерживаются Жителями города и района Когда преобразуется Выполняется капитальный и текущий ремонт uh-huh. Медицинских учреждений Да и не только в медицинских Наверное, на всех социальных
1: объектах А есть какие-то села, где вот Сложности, скажем так, с оказанием медицинской помощи Может транспорт долго добирается Или нету ФАПов
0: ну, хочу отметить еще такие. Да, действительно, в Рыбневском районе есть соло, где ФАПов нет. Это 5 сел, но хочу отметить, что численность, проживая численность зарегистрированных жителей в этих селах он варьируется от 5 до 10, до 15, до 20. И часть этих жителей, они не являются коренными. Это э, дачники. Но рядом, в ближайшем селе, э, обязательно есть ФАП, где могут они обратиться и получить получить медицинскую помощь. Хочу также отметить, секундочку, по поводу того, что э, вот в эти выходные, в субботу, воскресенье проходила вакцинация. конечно Это я э, продолжение к тому и тем, что э, в селах где нет ФАПа Весва, э, мы организовали флюроавтобус. Угу. И врачи выезжали на эти села, где нет ФАПов и СВА, главы администрации принимали от них заявки. мы назначали определенное время, главы администрации сел Рыбинского района, где нет СВА и ФАПов, организовывали централизованную вакцинацию жителей села Рыбинского
1: района. Если мы уж про села заговорили, что касается водоснабжения, газоснабжения, есть прям проблемные села, которые немедленно требуют решения этой проблемы?
0: Вы знаете, вот также продолжая, у нас есть 7 сел, где численность жителей... Небольшая. Да, да, небольшая. Что касается из 46 населенных пол- пунктов Рыбинского района, вот газоснабжение нет в этих 7 селах. Угу. В остальных селах
1: газоснабжение угу. есть. Но там, в те, получается, сложно провести как бы нецелесообразно или царесообразно? Во-первых,
0: это будет большая, большие затраты денежные. Угу. Поэтому... В первую очередь брали, проводили газ и водоснабжение Крупные по сел. крупным селам. И что касается водоснабжения, такая же самая картина. Угу. У нас есть поселки, где вот Победа, там проживает 9 человек. И угу. то в летнее время, как дачники. И на сегодняшний день у нас есть поселок Кирова, где необходимо пробурить скважины для организации центрального водоснабжения. Угу. Но глубина я должна быть 120 метров. Когда Это проводили анализ организации, которая вообще может выполнить эти, эти работы... Мы ее в Приднестрове просто не нашли. Да? Поэтому э, в летнее время мы машинами привозили а, туда воду.
1: Бас... Да. То есть, Организовывали
0: э, централизованное обеспечение водоснабжением угу. даже тех жителей, которые приезжают э, в летнее время.
1: Если я не ошибаюсь, глава Каменки нам рассказывал, что для таких сел, конечно, стоимость воды потом выходит, если провести туда баснословные деньги, и жители просто не готовы даже да, будут действительно, платить. Так. Ну, Давайте тогда перейдем немножечко к культуре, но сперва сделаем небольшой перерыв и продолжим. Вечерний газор. Глава Государственной администрации Рыбницкого района Виктор Викторович Тегай у нас в гостях. А вообще мы много говорим о фонде кап вложений, но я знаю, что одно из основных направлений в нем ⁇ это, конечно же, школы и детские сады. Вам что удалось реализовать в этом направлении?
0: Да, конечно, благодаря фонду К.О.Л.З.О.Л.З. очень много делается и в городе, и по всем социальным объектам, в том числе и выполняется текущий капитальный ремонт в школах как города, так и uh-huh. Рыбинского района. Хочу отметить, что за последние 3-4 года был выполнен капитальный ремонт в шести школах и в двух детских садах. Это в городе города... или в целом? Город и район? район это uh-huh. в целом по, по городу и по району. Но я хочу остановиться на одной из школ. Третья школа Это одна из старейших школ в нашем городе Но после капремонта Она получила как бы новую жизнь Почему? Потому что было сделано практически все Начиная с крыши Были поменены окна дверные блоки, система электроснабжения, кроме этого фасад, ливневые притоки, благоустройство прилегающей территории, выполнен ремонт стадиона, беговых дорожек, столовые, был выполнен, выполнен ремонт и полностью заменено кухонное оборудование. Это как один из примеров. Также можно привести пример, это наша школа-интернат, где выполнен был капитальный ремонт в учебном корпусе и в спальном корпусе. Кроме этого, фонда копложения мы еще с местного бюджета выделили денежные средства и приобрели мебель на спальный комплекс, корпус, где могли в комфортных условиях учиться и отдыхать после уроков наши дети.
1: Угу. А что касается культурной жизни? Вот у нас, когда бывают главы районов, они говорят, вот как только мы, например, в сельской местности отремонтировали дом культуры, да, или сразу же жизнь налаживается у людей, есть куда прийти, место притяжения, скажем так.
0: Значит, хочу отметить, что также и объекты культуры находится под пристальным вниманием и президента, и правительства, в том числе и э, мной. Э, хочу отметить, что начиная с 2017 года ежегодно э, в каждом селе, не в каждом селе, в одном из сел Рыбинского uh-huh. района проводили тогда, да, да? Э, текущий ремонт, э, э, текущий капитальный ремонт. Это замена кровли, системы отопления, э, окна были заменены. Э, и потихонечку идем, идем э, для... Э, улучшение инфраструктуры в селах Рыбинского района и делаем э, ремонты в Домах культуры. Э, Хочу отметить, что на 2022 год у нас э, в планах стоит ремонт э, э, сельского Дома культуры в селе Гидрым и также в селе Попенки. То есть планомерно идем. Конечно, хотелось бы отремонтировать больше э, Домов культуры и социальных объектов э, как в городе, так и в районе. Но, как говорится, на что имеем деньги, то и выполняем.
1: А в городе есть такие объекты, которые требуют внимания? Именно культурный? Или все более или менее
0: ну, в хорошем состоянии? Я скажу так, все в удовлетворительном состоянии. Конечно, uh-huh. необходимо влаживать средства. Еще отметить, что если бы действительно в ближайшие десятилетия так же самое было э- и фонд и уделяли внимание социальным объектам в городах э- нашей республики, то, м- конечно, было бы больше сделано. Но, но на сегодняшний день стараемся э- максимально делать все, что возможно.
1: Приведу вам пример uh, У нас здесь рядышком uh, Около работы находится школа Не помню, по-моему, 18-е Ребята подскажут, если что Там отремонтировали спортивную площадку и я сейчас прохожу каждый день Домой мимо этой школы И она постоянно занята людьми То есть это не школьники Это просто люди с соседних дворов выходят Играют в футбол, занимаются там фуркаутом как со спортом обстоят дела в Рыбнице? Э, значит, Я понимаю, что как только что-то такое построится, люди сразу же э, Хочу
0: отметить, что у нас и в городе, и в районе, и согласно фонда к э, на деньги, вернее, фонда к наказов избирателей и местного Верховного Совета очень много э, строятся детских, спортивных, э, ну, детских игровых и спортивных площадок. Но кроме этого мы понимаем, что, как вы привели пример, что таких э, спортивных и площадок будет недостаточно в городе и в районе то мы начали с того, что у нас есть очень большой э, спортивный комплекс э, по улице «Юбилейный». обратили на него внимание. Почему? Потому что он, в принципе, построен еще в 70-е годы прошлого века и требовался уже проведение ремонта. Хотя он рассчитан на 200 посещений детей в смену. Значит, с чего мы начали? В 2020 году в фонд каплажений заложили средства, там, около 2,9 миллиона рублей. Начали, конечно, это с обустройства крыши, с замены крыши. Потому что понимали, что капремонт этого помещения, этого спортивного комплекса, необходимо начинать с ремонта Крыши и частично в 2020 году заменили э, оконные блоки. Uh-huh. 21 год, конечно, не остановились, начали э, на, продолжали э, капитальный ремонт этого э, спорткомплекса, э, выполнили уже и уже Остальную часть заменили окна. Кроме этого, в раздевалках, душевых провели воду, канализацию, электросвещение. Выполнили капитальный ремонт, установили всю новую сантехнику. И вот уже первый этап, если так можно назвать, спорткомплекса. Мы сдавали в эксплуатацию, приезжал президент. Но хочу поблагодарить, конечно, Вадима Николаевича за то, что дали нам еще дополнительные деньги, на что? Согласно Фонду оплатения нам были выделены деньги на приобретение спортивного инвентаря. То есть ага. у нас есть комната, где... Кто-то мог прийти, не только заняться теннисом, волейболом, футболом, разным видом спорта, но прийти в спортзал, штангу взять, на тренажерах позаниматься Но зал был небольшой, Падим Николаевич когда был у нас с инспекцией, говорит, давайте, наверное, здесь сделаем игровую комнату Его было предложение, из фонда Капложений выделить деньги на тренажерное оборудование и на оборудование спортивной комнаты Действительно, спортивная комната получилась яркая, красочная. Установили там батуты, шарики. Я объясню, для чего она была сделана. Взрослые жители нашего города, когда приходят заниматься спортом после работы, свободно от работы время, ага. своими детьми, они просто могут детей оставлять детей. Да. Там будет Понял. воспитатель, который на время... Занятие спортом взрослых будет заниматься их детьми, детьми, и дети будут под контролем. В то же время рядом со спорткомплексом было отдельно стоящее здание, также которое мне ну, было удручающее, uh-huh. необходимо было выполнить очень много работ. Когда был Вадим Николаевич инспекцией, я ему предложил и сделал проект, эскиз, как можно сделать тренажерный зал и счастье этого помещения и то оборудование, которое, согласно фонда КПЛЖЕНИИ, поступило бы к нам, разместить его его в спорткомплексе. Ну, со спорткомплекса в тренажерный зал. зал, но э, мы, конечно, не остановились на достигнутом, если так можно выразиться, э, потому что мы, э, тренажеры планировали разместить части этого здания, uh-huh. то я предложил, и идея понравилась и президенту нашей республики, Вадиму Николаевичу, то, что в, в остальной части разместить э, тренажеры для детей-инвалидов. Uh-huh. Э, была эта идея поддержана, были выделены средства. На сегодняшний день э, уже практически завершены работы по обустройству крыши. Э, ведем работы внутренние. То есть э, будем стараться до конца года это все сделать, чтобы было хорошо и комфортно заниматься жителям нашего города э, в спорткомплексе и в тренажерных залах. Далее я хочу сказать, э, еще дальше пойдем. В 2023 год мы планируем еще на прилегающей территории этого спорткомплекса, э, согласно фонду кап Каплоди- Каплоди- если будут выделены деньги, обустройство мини-футбольного поля. Uh-huh. То есть сделать такой комплекс, где э, жители нашего города могут прийти поиграть в футбол, волейбол, теннис,
1: вот Будет куда пойти и чем заняться. Да. Я хочу еще спросить про грибную базу. Есть необходимость в ее вот э, таком восстановлении и, э, можно сказать, если так можно сказать, повторном запуске?
0: Ну, э, начну, наверное, с того, что еще в детстве, когда... Бегал на автовокзал. Это грибная база, где сейчас располагается. Да, мы проезжали мимо нее. Старый автовокзал. Построили новый. Это здание прилегающая территория пустовало. И тогда в какой-то год, не помню уже, передали его ведомство нашего управления по спорту. И в 2019 году, став э, главой госадминистрации, я объезжал все объекты, старался объехать э, все объекты. Э, ну, в городе все объехал, в районе, конечно, 46 населенных пунктов. Очень много было заняло времени объехать. Все. Придя туда, я увидел удовольчающее состояние того э, помещения, где занимаются наши дети. И первая задача у меня стояла, когда формировали местный бюджет на 2020 год заложить определенные средства для обустройства грибной базы, хотя бы сделать внутренний ремонт. Начали мы с 300 тысяч, дошли до миллиона. Также приезжая в наш город, в город Рыбницу, президент нашей республики, я предложил ему, Владимир Николаевич, давайте проедем на нашу грибную базу и посмотрим. И начал рассказывать, что я хочу там сделать. Ему идея моя и то, что стремление главы как сделать для детей комфортные условия для занятия спортом. Очень понравилось. И буквально к концу года были еще дополнительно выделены средства на благоустройство этой территории. Потому что у нас, конечно, с местного бюджета не хватило бы средств это сделать. Мы хотели это сделать на следующий год. Вадим говорит, нет, в этом году. Кроме того, Вадим Николаевич подарил еще два тренажера. Это для занятия спортом uh-huh. да, по каноэ и байдаркам. Я подарил лодку с мотором для наших детей. Поэтому большое, конечно же, спасибо. И много таких объектов, которые благодаря инспекции Вадима Николаевича, президента нашей республики, они получают вторую жизнь. Я также могу перейти к объекту, это наш бассейн, наш городской бассейн, который... Да, он построен был в 90-е годы, но та плитка, которая была в чаше и на стенах бассейна, она, естественно, протекала, и мы каждый раз боялись, в какой момент это все обрушится. Президенту я доложил эту ситуацию. Были также выделены средства с с фонда президента и с фонда правительства на восстановление вот именно... Чаша бассейна фонтана. На сегодняшний день установлено уже современное покрытие, это лайнер. Ведется работа по замене оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность бассейна. Ну, также не будем останавливаться на достигнутом. В 2023 году мы планируем заменить систему вентиляции, выполнить ремонты в душевых, раздевалках, ну, придать, наверное, новую жизнь нашему городскому
1: бассейну. Я вообще вот этим летом э, был в Рыбнице, катался на пароходике, отдыхал и э, видел ремонтные работы на набережной. Облагораживаете город, именно вот внешне его?
0: Да, хочу также возвратиться к фонду Капла Когда Вадим Николаевич приезжал в очередной раз с инспекции в город. Мы с ним прошли на, на набережную. Uh-huh. но ну, это сейчас, оно так звучит, набережная. Когда-то мы... Когда-то, Тогда я помню. Да, раньше тоже несколько э, лет, Во-первых, да. это когда-то, когда строилась город Рыбница, на, на этот пустырь свозился себе строительный мусор. Uh-huh. В вот этот пустырь долгое время э, пустовал и не, ничем примечательным не отличался. Значит, и хотя... Э, Район Вальченко, это густонаселенный район. Президент тогда поставил задачу, говорит, давай делай проекты, делай эскизы, давай все-таки э, этому э, дадим, вдохновим его и дадим новую жизнь. Uh-huh. И вот с этого началось, и в 2020 году были выделены средства, конечно, э, обустроили только дорожки. С местного бюджета мы э, у нас был там еще в, чуть подальше вообще заброшенные пустырь, зароши, э, там комары и всякие нечисти жили. Но из года в год потихоньку с с экологического фонда выделяли средства по 500 тысяч и делали планомерно монтировали дорожки фонарные столбы, устанавливали, проводили освещение, делали полив, и потихоньку наша набережная преображается. Кроме этого, начиная с 2020 года мы начали облагораживать наш пляж. Так называемый. Но он действительно сегодня уже выглядит как пляж. Почему? Потому что установили там и спасательную станцию, где во время купального сезона дежурили сотрудники АСП круглосуточно uh-huh. дежурили, было приобретено с фонда главы им лодка и все оборудование, которое необходимо для выполнения своих функциональных обязанностей, сделали ограждение для детей с захода в Днестр, были Обустроены теневые навесы, фонтанчик, раздевалки. Кроме этого, в 2019 году завершили строительство э, санузла с э, центральной канализацией, со всеми коммуникациями. Это тоже необходимая инфраструктура, которая должна быть обязательно на пляже. Сделали э, дорогу э, к пляжу и также хочу сказать, что не останавливались на достигнутом. Сегодня по окончании купального сезона мы э, с местного бюджета еще выделили деньги и мы в два раза э, увеличили э, площадь нашего пляжа, и на следующий год будем его облагораживать, чтобы он действительно мог вместить всех желающих, э, жителей нашего города, которые хотят э, отдохнуть э, ну, на нашем гестре.
1: Даже то, что я видела, оно уже было очень здорово сделано и прям приятно. То есть ты когда идешь, и приятно. Мамы с колясками гуляют. Да. То есть видно, что людям есть куда прийти и есть чем заняться. Прики... Если позволите, спрошу про центр города. Как с его облагораживанием стоит дело?
0: Да, действительно, когда формировали фонд Коплажений, при его утверждении я обратился к президенту и попросил о том, чтобы были выделены дополнительные средства на обустройство площади. У нас практически все объекты строились в 70-е годы, и площадь уже была в удручающем состоянии. Хотя многие массовые мероприятия, которые проводятся в городе, это День города, День республики, Масленица, все проводится на площади. Но уже, конечно, она не отвечала всем требованиям. Президент услышал, были выделены средства, и мы разделили его на два этапа. Первый этап планировалось завершить ко второму сентября. Ага. Мы действительно... Этого года. Да, этого года. Необходимо было 80 тысяч квадратов плитки уложить. Мы уложили большую часть на первом этапе. Продолжение... Мы, ну, работы мы и сейчас продолжаем. Обустраиваем тротуарной плиткой нашу площадь. Кроме этого, еще э, мы э, монтируем и устанавливаем два еще фонтанчика, которые будут, э, которые идут и к ДК. Это уже как бы наша инициатива. Э, э, кроме этого, установим еще арки. Сейчас установили вертикальное озеленение uh-huh. с цветами, то есть облагораживаем. Но э, хочу отметить, что жители... Очень хорошо отзывается о том, что все-таки э, дошла очередь э, до площади. Потому что каждый житель города, э, идя в город погулять, обязательно идет в центр города. Конечно. Гуляется по площади, с детьми покушает мороженое, выпит э, водички и прогуляется. Тем более, что э, центром притяжения у нас стало... Будет и площадь, но ранее уже мы сделали капитальный ремонт нашего фонтана. С местного бюджета за два года было потрачено около 6,4 миллиона рублей. Также нашему фонтану предали новую жизнь. Более 40 лет он простоял, уже он был в удручающем состоянии. Замустили тротуарные плитки. У нас на сегодняшний день фонтан с подсветкой, с музыкой. Кроме этого, почему я говорю «Центр притяжения Фонтан», мы каждые выходные силами наших коллективов проводим uh-huh. концерты. Uh-huh. Я дал поручение. Во-первых, у нас очень много домов, домов культуры по селам Рыбинского района. Там есть штат, есть коллективы, которые... Есть что показать. Да, есть, они неплохо исполняют песни, поэтому каждую субботу в 6 часов вечера на Фонтане выступает коллектив с определенного села. Мы обеспечиваем транспортом, Села привозит этот коллектив, он выступает, жителям очень нравится, э, все выходят туда с удовольствием и отдыхают. Кто-то отдыхает э, э, возле фонтанчика, кто-то слушает, э, слушает музыку, кто-то может посидеть в кафе, кто-то может пройтись по парку, подышать свежим воздухом.
1: Вы упомянули про транспорт, а как обстоят дела с транспортной системой вообще в районе? Во многих это, конечно, проблема, и тем более, что касается сел. То есть труднодоступные транспорт часто одни ездит, ну и были проблемы с определенными перевозчиками, которые отказывались прямо, скажем, ездить в далекие села, считая это нецелесообразным и невыгодным экономически.
0: Да, хочу отметить, что, наверное, ситуация по транспорту, как у всех городов, где имеют э, э, села в своей ведении есть, конечно, проблемы. Что касается города, у нас в городе и в районе один автоперевозчик. В городе вопросов нет, все маршруты обеспечиваются. Кроме этого, мы еще с бюджета выделяем на год где-то миллион рублей. Это социальные автобусы, это два социальных автобуса, которые утром, обед и вечером ездят по городу и возят бесплатно пенсионеров, всех желающих. Охвачивают практически все микрорайоны города. Что касается других маршрутов, это транспортная организация, вопросов нет, претензий нет. Если какие-то вопросы возникают, решается, наверное, в рабочем порядке. Да, по селам Рыбнинского района есть проблемы, есть проблемы почему? Потому что есть районы, которые не мало проживают жителей, и ага. они нерентабельны для перевозчика. Значит, мы поднимали этот вопрос благодаря правительству Министерства экономического развития. Вот эти э, малорентабельные маршруты, социальные мы их называем, они субсидируются из бюджета. Поэтому перевозчик осуществляет перевозки, ему за это выплачиваете деньги. Было так принято решение. Поэтому на сегодняшний день проблем маршрутов нет. За счет того, что субсидии мы перекрываем, Те маршруты выплачиваем э, Транспортной организации
1: У меня остался последний вопрос Ну, Вот Представьте, да, у вас еще есть время В качестве главы города И района Представьте себе, что бы вы такое хотели Сделать Чтобы вы потом могли спокойно сказать я сделал для этого города все Есть какой-то вот такой план ну, Какая-то вот может Как вещь. я ранее
0: отмечал, что когда став на должность, всегда выполняешь те все программы, которые есть в бюджете на текущий год. Вот самая главная задача моя как главы, это завершить все программы. Это и фонд коопложения, и все до конца доделать. Дай бог, чтобы и погода позволила, mm-hmm. и строительные организации, наши подрядные организации не подвели. Ну, если... Все это выполнится, то, конечно, я буду доволен как глава и, наверное, все работники, все руководители, которые всю эту работу выполняют. Главное, чтобы создать все условия для комфортного проживания жителей
1: нашего города. Желаю вам тогда побольше сил, побольше денежных средств, они вам не помешают. Ну и, кстати, туристов тоже побольше. Чем более красивый город, тем больше туристов. Спасибо. У нас в гостях сегодня был глава Государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница Виктор Викторович Тегай. Да, спасибо, до свидания. Вечерний газор.